0: Las estrellas en el cielo cubren a Montevideo. Se transforma en un segundo lo que pasa en este mundo. Hay que alejar la maldad y a la muerte a olvidar. Las comparsas nos van a venir a buscar para ir a celebrar. Quisiera dar un salto más a ese lugar que sueña el mar. Ya comenzó el carnaval y te voy a encontrar. Entre murgas que van cruzando a la ciudad, cruzando a la ciudad. Para finales de 2020, se cree que alrededor de 7 millones de venezolanos estamos haciendo vida en el exterior. Producto de esta diáspora, tenemos compatriotas viviendo realidades tan distantes entre sí, como un café en Dublín y un candombe en Montevideo. Todos con un cúmulo de experiencias urbanas que podrían servirnos de mucho si tan solo pudiéramos compartir. Para eso nace Tejiendo Ciudades. Yo soy Andrea arquitecto con más de 5 años viviendo en el exterior y te pido que en este momento me acompañes para que podamos ver qué se puede aprender de toda esta experiencia Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea y este es otro capítulo de Tejiendo ciudades. Lo que escuchaban hace un momento era la letra de un candombe llamado Montevideo y bueno, quise recitarla un poco, ya que parte de lo que vamos a contarles el día de hoy sobre Montevideo es de esa parte tan importante que es el carnaval para los uruguayos, o concretamente para los montevideanos. El carnaval es esa fiesta popular que, según muchos, es la más importante de este país comienza a finales o mediados de enero y abarca todo febrero, llegando incluso hasta los primeros días de marzo, lo cual lo hace unos 40 días o un poco más, siendo así el carnaval más grande o más largo del mundo. Eh, es algo que la verdad es que hasta que no llegas aquí no logras comprender mucho de qué va, ni... ¿Por qué los uruguayos se encuentran tan fascinados por este tema? La verdad es que es un, un fenómeno muy importante. Hay personas que viven concretamente por el carnaval todo el año. Si bien dura esos 40 días o un poco más que mencionamos hace un momento, eh, el trabajo del carnaval no para nunca. Si bien uno siempre escucha el tema del carnaval, por ejemplo, en Río de Janeiro y dice, sabe que esa gente trabaja todo el año por esas comparsas que vemos solamente en la época de carnaval, aquí en Montevideo es igual, aunque no existen esas proporciones tan grandes y tan majestuosas como se ve de Río de Janeiro. Pero de verdad hay personas que ocupan toda su vida durante todo el año practicando para esos 40 días que dura el carnaval eh, básicamente es tan importante como que hay un museo del carnaval en Montevideo donde se hacen por ejemplo espectáculos y se reseña la historia de esta fiesta y bueno, eh, es algo que de verdad para muchas personas significa toda su vida es una, un, una expresión cultural que comenzó en la colonia, cuando la población afrodescendiente de Montevideo llegaba alrededor del 30% y ha seguido hasta la actualidad, aunque las cifras oficiales manejan que la población eh, de este tipo no llega a un 5%. Sin embargo, ha sido algo generalizado, mucha gente lo ha tomado como suyo y es una expresión que ahora muchos montevideanos sienten como parte de su vida. Los primeros desfiles eh, datan de 1900, cuando comenzaban a institucionalizarte las comparsas y comenzaron los primeros concursos entre ellas para determinar cuáles eran las, las mejores. Este, se dice además que el carnaval sirvió durante la época de la dictadura entre los 70 y los 80 como una expresión de resistencia a pesar de lo que era la censura de la época muchas agrupaciones aprovechaban las comparsas y aprovechaban los cantos que tenían que dar para eh, expresar, aunque sea de manera poética su descontento con el régimen si pudi pudiéramos hacer alguna comparación este tema de tener letras que son un poco de protesta se podría parecer un tanto a lo que son las gaitas o fueron las gaitas durante mucho tiempo en Venezuela. Sin embargo, eh, realmente los ritmos que se manejan durante el carnaval se parecen mucho más a lo que son los tambores en barlovento. Es un tema más así, más, a, más afro Descendiente con ritmo de tambores, y aunque no se baila el mismo baile que bailamos en Venezuela, no es ese movimiento de caderas todo caribeño, este sí si es una expresión con un baile similar este y con las letras, como les digo, que muchas veces pueden tener algo relacionado con temas de actualidad política. Eh, o social de lo que está reflejando la, la ciudad en el momento. Existen diferentes tipos de festejos en torno al carnaval. Están las presentaciones teatrales, los desfiles y las llamadas y los bailes, propiamente dichos. Todo comienza, creo que, con la celebración de las llamadas o los desfiles, los cuales se realizan en una parte en particular de la ciudad, concretamente en lo que se conoce como Barrio Sur, en una calle que se llama Durazno. Toda esa calle se, se cierra durante una época, eh, los días domingo, para que se realicen las prácticas de los, de los desfiles de las llamadas. Las diferentes agrupaciones pasan por allí y eh, la población o el público se aglomera a los costados esperando ver pues, todas las, las agrupaciones. Un desfile normal de llamadas en un día que no sea exactamente. El final puede durar alrededor de unas 5 o 6 horas esperando que pasen todas las agrupaciones, son muchísimas. Eh, el grupo de cada comparsa está constituido por los abanderados que son los primeros que pasan. Eh, tienen unas banderas muy muy grandes, eh, muchas veces con alusiones eh, de tipo afrodescendientes. Algunas algunos colores o simbologías africanas o incluso de la santería, muy, muy relacionada con este tema africano. Después eh, tendrían que pasar lo que son algunos bailarines o incluso dentro de los bailarines, el cuerpo de bailarines, puede que haya una representación más como teatral de cosas como eh, la figura de mamá vieja o la abuela que es una señora que se representa como una figura maternal, eh, afrodescendiente, eh, con aplascaderas, como la figura de la abuela dentro de la casa de mucha gente. Eh, después estaría lo que se conoce como la Vedet. creo que es un tema más relacionado a los carnavales brasileños. Y después hay eh, otras figuras como dicen como el escobero y todos ellos mezclados con los que son los bailarines, el cuerpo de baile de, del grupo de llamadas y después todos los tamboreros. Eh, fácil un, una agrupación de llamadas puede tener incluso unos 60, eh, unos 60 participantes por cada agrupación. Este tema de las llamadas finaliza con un gran desfile dos días en enero que se elige la agrupación eh, ganadora. ¿Cuál es, ¿Cuál es la agrupación eh, que hizo un mejor trabajo? Tanto de vestuario, como en música, como en baile. Después entiendo que debería eh, venir lo que es el tema de la comparsa o los bailes, por 18 de julio. Esta es la avenida como principal en el centro. Eh, va desde Ciudad Vieja hasta un punto bastante céntrico de la ciudad, eh, que es el obelisco. Serían fácil unas 12 cuadras de recorrido que se realiza en esta avenida 18 de julio. Eh, para ello se toma uno o a veces dos días en eh, marzo o en febrero. Creo que realmente es más en febrero, los días eh, más cercanos a la fecha que uno conoce como carnaval. Y bueno, de allí también se escoge la agrupación ganadora. Y bueno, la, la otra representación que serían las murgas y los parodistas o las revistas también, que es la parte más teatral, teatral de, de la festividad, que se realiza en principio en diferentes tablados a lo largo de la ciudad, en diferentes barrios. Eh, se escogen eh, diferentes puntos en donde están los barrios más representativos. Eh, estos grupos, estos murguistas se presentan allí, hacen su, su representación, hay unos finalistas, los finalistas pasan a, a hacer espectáculo en un lugar eh, cercano al centro de la ciudad, que se conoce como el Teatro de Verano. Es como una concha acústica, como la concha acústica de, de Bellomonte, bien cercana a la Rambla, y al lado de uno de los parques más importantes, que es el Parque Rodó. Y bueno, allí en algunos días, creo que son dos, eh se presentan los finalistas de las murgas más importantes y pues también se escoge una ganadora. Eh, en la parte de candombe que mencioné al principio, el candombe básicamente se escucha en el tema de las llamadas, es esa música más relacionada con el tema de los tambores y muchas veces también se escucha en parte de la, de la trama teatral que hacen los murguistas en sus presentaciones. Adicional a esto, y como un tema un poco más novedoso, han ido calando un poco lo que son las presentaciones de grupos de samba. Algo llevado más por la influencia brasileña y pues la cercanía con este país. Se podrán dar cuenta que por la magnitud de toda esta fiesta, eh, realmente abarca mucho de la vida del montevideano, eh, son buenos tres meses en donde la gente está orientada al carnaval e incluso para algunos, como ya había mencionado, realmente es algo que eh, está presente en toda su vida durante todo el año. Eh, debo decir que en cualquier barrio eh, en el que te mudes o en casi todos los barrios en los que te puedes mudar en Montevideo, los días domingo eh, cerca de las 4 o 5 de la tarde comienzas a escuchar tambores y esto es algo muy particular yo al principio no entendía creía que era un, algún tema de la santería aunque que la santería está un poco involucrada con el carnaval este realmente no es un tema de santería cuando escuchas tambores en Montevideo es básicamente la gente ensayando para el carnaval y ensayan todo el año eh, lo que uno puede escuchar por lo general son grupos eh, que se presentan en las llamadas y pues todos los domingos están eh, bailando tambores por diferentes calles de, de cualquier barrio de Montevideo. Eh, si estás más concretamente en el barrio sur o en esa área de Palermo, es más probable que veas una representación los domingos de lo que son el tema de las llamadas, algunas agrupaciones pasarán por allí y harán su presentación como si fuera el carnaval oficial ya como si fuera alguno de esos domingos de enero cuando les toca hacer el espectáculo final a veces ya incluso las muchachas que bailan ya van con sus tacones porque me imagino que tienen que practicar con ellos, tienen que tener mucha resistencia y tienen que ganar esa resistencia a lo largo del año y a veces dependiendo conforme se va acercando la fecha final ya incluso puedes ver el ensayo con todo el vestuario y el maquillaje que utilizan el maquillaje es bien particular sobre todo el de los murguistas es una cosa muy teatral eh, exagerada eh, los grupos de las murgas están conformadas la mayoría por hombres a pesar de que en los últimos años ha habido un tema de inclusión y han eh, hecho incluso comparsas eh, más femeninas. Las llamadas sí es algo en donde hay mujeres y hombres, aunque los temas de los, tambore los tamboreros hay muchos más tamboreros, más hombres que mujeres, aunque uno puede ver muchas tamboreras también. Y bueno, sí, eh, el carnaval es tan importante que en años como este, que han sido muy acontecidos y que no hay carnaval, el carnaval oficialmente está suspendido este año, no hubo desfile de llamadas, no va a haber competencia de murguistas, no va a haber desfile en 18, nada por el estilo, pero es algo tan difundido y, y hay tanta gente que vive o se prepara todo el año para eso, que incluso el gobierno creó un subsidio ahora con el coronavirus y les va a pagar unos 10 mil pesos, un monto similar a unos 250 dólares este año por no tener carnaval. Bueno, dejando un poco aparte el tema del carnaval, eh, yo quiero tomar otros dos temas para comentarles en este capítulo de, de Tejiendo Ciudades. Y sería, por un lado, algo que yo debo decir que quedé fascinada eh, desde el día 1 que me mudé para acá. Aunque al principio me podía parecer un poco costoso, aunque en este momento también puede parecer un poco costoso. Pero sin duda me parece que funciona bastante bien, aunque algunos montevideanos puedan decir lo contrario. Y es el tema del transporte, el transporte público. El transporte público en Montevideo o sistema de transporte metropolitano, sus siglas son STM, está digamos, centralizado, se maneja desde lo que es la intendencia. La intendencia es un organismo similar a la alcaldía o es lo mismo, es el sinónimo de alcaldía. Y bueno, la, la intendencia es la que regula el sistema del transporte público es la que eh, subsidia en cierta manera el transporte público, aunque no está demasiado subsidiado. Y es la que determina cuánto es lo que va a costar el boleto para los ciudadanos. El monto del boleto normalmente eh, se regula una o dos veces al año. Y se procura que el valor de un boleto normal en Montevideo esté equiparado al valor de un dólar o sea que realmente eh, un pasaje de ida en Montevideo cuesta alrededor de un dólar puede que cueste un poquito más pero por ahí está eh, después si tú te afilias al sistema tienes unas tarjetas eh, que te hacen algún tipo de rebaja tú puedes cargar esas tarjetas eh, recargarles un monto mensual si haces más de 40 viajes al mes te hacen una evolución de cierta cantidad de dinero y eh, también te hacen un descuento si el pasaje normalmente está en este momento creo que está ay, sería bastante malo decir el, el monto oficial porque nunca lo pago oficial a como está porque tengo la tarjeta creo que están unos 45 pesos yo pago 31 hay una devolución de allí o más bien hay una rebaja por tener la tarjeta y cuando tienes la tarjeta puedes no solo eh, hacer un viaje simple sino también puedes pedir eh, lo que se conoce boletos como una hora que vale por dos viajes que se supone que es ida y vuelta y boletos de dos horas que si sí te permite bajarte y subirte de, del ómnibus porque ahí se le dice ómnibus este... Todas las veces que sea necesaria durante esas dos horas. Ahorita con el coronavirus entiendo que lo que se conoce como boleto de una hora no está durando una hora, está durando creo que unos 70 minutos. Y el pasaje de dos horas, la verdad es que no sé cuánto está durando. Este tema de prolongar un poquito eh, la duración del boleto de una hora es porque, pues saben... O se conocía en algún momento que había bajado un poco la frecuencia de los ómnibus. Creo que en este momento ya no bajó. Creo que está eh, regularizada. Pero creo que todavía se mantiene el tema de que el pasaje de una hora dura un poquito más. Eh, ¿Por qué estoy tan fascinada con el transporte público en Montevideo? A pesar de que solamente consta de ómnibus. No hay otro sistema. no Aquí no hay metro. Eh, y pues no hay otras cosas, solamente se maneja uno a través de, de autobuses. La verdad es que a mí me parece que son muy eficientes, tienen unos horarios fijos por los que se supone que tienen que pasar. Además hay diferentes plataformas, aplicaciones web. Este es un país, hay que decirlo, que se lleva muy bien con la tecnología y hay aplicaciones para todo. Y bueno, una de las aplicaciones importantes es la, la aplicación de cómo ir y la aplicación de STM. Ambas te dicen, la primera de cómo ir, te dice concretamente como su nombre lo indica, cómo llegar a alguna dirección en particular con los diferentes hornos que puedes tener a disposición desde tu casa. Y la aplicación de STM te dice eh, casi con una precisión eh, de minutos a qué hora va a pasar el ómnibus. Eh, alguna vez pues que falle en el sentido de que eso funciona con GPS y alguna ocasión, alguna persona, algún algún conductor de estos ómnibus, no sé si es que apaga el GPS y a veces no tiene el GPS prendido. Pero la verdad es que es bastante preciso. Eh, hay líneas que son... Eh, como estatales, creo, eh, o mejor dicho, más relacionadas con la intendencia, creo que son estos ónibus que se llaman cucha. Y después hay otras que son, se manejan con cooperativas, que quizás son las que funcionan un poquito peor, pero igual funcionan bien. Eh, los ónibus son quizás un poco menos modernos, los ónibus los de cucha son los que están como más actualizados sin embargo eh, hay algunas de las cooperativas que también están muy buenos en estos ómnibus eh, de un tiempo para acá incluso tenemos ómnibus eh, eléctricos no todos en el sistema pero varios del sistema son eléctricos por ejemplo incluso si tomas eh, el ómnibus en el centro en esa avenida 18 por donde pasan las llamadas pues el boleto es más barato porque tomas un boleto céntrico que solamente abarca ese tramo de la ciudad y eh, no solo es más barato sino que los ómnibus eléctricos más nuevos están funcionando en ese tramo porque es tal cual, es el centro de la ciudad donde se mueve más gente y donde se mueven más turistas entonces eh, ellos han tratado de que esos nuevos ómnibus eléctricos eh, se manejen más en esa parte de la ciudad. Yo encuentro que en líneas generales este sistema de ONUS con el GPS y con las aplicaciones que lo complementan es muy eficiente, bastante puntual en líneas generales y la verdad es que yo estoy muy fascinada. Eh, funciona, casi todas las líneas funcionan. Eh, desde por lo menos las 5 o 6 de la mañana hasta bien entrada la medianoche lo que pasa es que a veces cuando llega la medianoche baja el, la frecuencia de los ómnibus algunas líneas de verdad paran del todo entre las 12 y las 5 de la mañana y hay otras que continúan toda la noche aquí la gente fácil sale a rumbear moviéndose en ómnibus yo tengo casi seis años aquí y como siempre he vivido en, no en el centro, porque yo no he vivido en el centro, pero en una zona céntrica, este nunca he tenido la necesidad de comprarme uno, un carro, comprarme una moto o comprarme una bicicleta. La verdad es que el ónibus funciona bastante bien. Eh... Ah, está ciertamente un poco congestionado en las horas pico, pero nunca jamás son los niveles de Caracas. Eh, aquí, si el Hornibus te lo perdiste con mucha seguridad, a menos que sea una ruta menos transitada, dentro de 10-15 minutos te pasa el siguiente y así. Hay otras líneas que puede pasar cada media hora, dependiendo de la frecuencia de del lugar, de, de qué tan transitado sea el lugar al que van, pero la realidad es que tú puedes fácil conseguirte tres ómnibus diferentes que te lleven al mismo lugar. Eh, si en esa parada no te pasan esos tres ómnibus, probablemente te pasen dos allí y uno en la siguiente. Las paradas son muy normadas, el ómnibus difícilmente se va a parar en otro lugar que no sea el que le corresponde, eh, hay unos, eh, no me acuerdo ahorita el momento como les llaman, creo que son como unos fiscales, son unos fiscales eh, de la misma línea que si hay, por ejemplo, un desvío o algo, están esperando justamente en la parada antes del desvío para indicarle al los news que tiene que hacer el desvío. Eh, esto puede ser un poco frecuente en algunas calles, que a veces reparan en Montevideo, se hace algún tramo diferente. En estos tramos que si sí son diferentes, eh, si te queda muy diferente, valga la redundancia, si te queda muy distante, la parada nueva por los que ellos van a pasar, pues que allí sí el ómnibus pare en otro lugar, que no sea el que le corresponde. Pero del resto, el ómnibus no importa cuántas veces tú le saques la mano, en donde no es, él no se va a parar. Creo que los únicos momentos en donde he escuchado que un conductor de ónibus se ha parado en donde no debe han sido en altas horas de la noche. Si viene alguna muchacha que puede estar corriendo algún peligro, puede que si tú le saques la mano a un ónibus, puede que se pare, pero eso digamos que ya va a depender de la humanidad del conductor. este Es muy eficiente, como les digo, la gente, incluso en horas pico, vas a tener oportunidad de sentarte. Los tramos más largos en Montevideo creo que no superan una hora o una hora y media si estás yendo desde un extremo a otro de la ciudad y capaz es una hora y media por la cantidad de paradas que hace ese ómnibus, no porque de verdad sea una hora y media. En horas que no son las horas pico, ese trayecto de una, de una hora y media seguramente puede bajar a 45 minutos. Yo, que no vivo particularmente cerca de mi trabajo, normalmente me puedo tomar unos 30 minutos en llegar a mi oficina y cuando no hay nada de tráfico me puedo tomar hasta 15. O sea que eso puede bajar bastante. Eh, igual hay mucha gente que se mueve, por ejemplo, en bicicleta. Entiendo que con la pandemia actualmente mucha gente ha hecho el cambio de, de moverse en ómnibus para moverse en bicicleta para evitar el contacto con otras personas. Incluso he escuchado que la venta de autos aumentó un poco. Pero no sé qué tanto sea verdad. Eh, la realidad es que los autos aquí son caros, la nafta es cara, la patente es cara, que es el impuesto que se le cobra a tener un auto, y por eso la verdad es que a mí me ha parecido que vale bastante más la pena moverte en news aunque eh, fácil eh, el gasto que puedes tener mensualmente para moverte en onus puede estar alrededor de unos 60 dólares cargando tu tarjeta. Eh, fácil puede estar por allí: 50-60 dólares, lo cual. Parece un poco costoso, pero si te fijas eh, con las frecuencias que hay, con los horarios que se maneja, a mí me parece que está bastante bien. Hay oportunidad de mejor sí, pero yo siempre digo cuando algún uruguayo se está quejando del transporte público, yo siempre les comento no sabes lo que es tener un mal transporte público, no sabes qué es que te pase un autobús por enfrente y que tú no sepas a dónde va, que le tengas que sacar la mano, que ruegas a Dios que el tipo se pare y que le tengas que preguntar ¿Usted pasa por no sé dónde o usted pasa por no sé cuánto? Y que, por ejemplo, no sepas cuánto cuesta el pasaje porque si está lloviendo el tipo te puede cobrar más caro. O eh, si hay una tranca, el tipo puede decir sencillamente no pasar por donde debía pasar. Ese tipo de cosas en Caracas son bastante normales. Aquí es muy raro que pase. Por eso yo me confieso una amante y fiel seguidora del de transporte público de Montevideo. Por último, me gustaría hablarles un poco de la seguridad de Montevideo. Antes de venir para acá, yo hice como toda una investigación y en esa investigación, eh, pues me leía con frecuencia los titulares de los periódicos. Siempre me pareció curioso que no parecían muy alarmantes las situaciones que se reseñaban en el periódico. Recuerdo y siempre hago la acotación a modo de chiste, que una de las noticias como que más sensacionales que escuché, o mejor dicho que leí eh, mientras estaba planificando mi venida para acá, era que, por ejemplo, se había soltado un novillo en Ciudad Vieja, que habían tratado de llevarlo en, en el puerto, lo, se los estaba haciendo el traslado del novillo, porque me imagino que se lo llevaban para algún lado, y el novillo se soltó y estuvo paseando por Ciudad Vieja, no sé cuántas cuadras, y entonces hubo todo un despliegue de que los bomberos habían agarrado el novillo, X, Y, Z, y eso estaba en la primera página, del periódico más importante de este país. Y a mí me daba mucha risa que esas fueran las noticias. Que se manejaban cuando yo me venía para acá. Yo debo decir. Que. En los casi seis años que tengo viviendo en Montevideo. Nunca, gracias a Dios, nunca. He sido víctima de algún hecho delictivo. He visto, sí. No es algo que me es indiferente, no es algo que les voy a decir que no pase, pasa. Y ya les voy a contar más o menos cómo pasa y en dónde pasa. Pero eh, Montevideo es una ciudad bastante segura. Yo debo decir, siempre doy gracias, que yo me siento muy segura en esta ciudad. Gané mucha paz mental cuando me mudé para acá. Yo soy una mujer que llegó sola a este país. Estuve viviendo sola bastante rato y la verdad es que yo no he tenido la necesidad de tener alguien que me proteja, que vaya conmigo caminando porque me siento insegura. Para nada. Yo he tenido épocas de mi vida en donde fácil en la madrugada me he caminado unos cuatro kilómetros sin problema de un barrio a otro en Montevideo. Sin sentir la menor inseguridad. Y les estoy hablando de que no necesariamente aquí hay despliegue policial. Todas las calles ni nada por el estilo. La verdad es que la presencia policial en Montevideo no es algo palpable. No es muy normal ver policías todo el tiempo. De hecho, debo decir que los, los mayores despliegues policiales que he visto yo en esta ciudad han sido cuando se dan eh, partidos de Nacional y Peñarol, que son los dos principales equipos de fútbol de esta ciudad o de este país. Y bueno, eso susista, suscita cierta violencia a veces con la hinchada. Eh, y de hecho, lo, las cosas más violentas que he visto de esta ciudad, las he visto relacionadas al fútbol. Eh, vandalizajes, robos eh, destrucción de propiedad privada, la he visto relacionada al fútbol, no la he visto eh, no la he visto como he hechos fortuitos de violencia en esta ciudad debo decir, sí, y es algo que comparto mucho con los uruguayos a veces sobre todo en la época que estaban las elecciones, se los comentaba y Sí, para mí es evidente que Montevideo cambió en estos últimos casi seis años. Eh, antes era muy extraño ver titulares de violencia en los periódicos. Ahora es algo más común y es algo que medio preocupa. O sea, es, un, es una situación que si no se le pone el ojo puede escalar. Yo creo que va relacionada más, más que todo a las penas y a cómo se maneja el sistema de justicia. Eh, es delicado, no me gustaría eh, que se sintiera que, que estoy criticando muchos temas de estas cosas, pero sí creo que eh, el sistema de justicia quizás es un poco blando en algunos temas. Por ejemplo, eh, aquí los menores de edad realmente no pagan condena, o mejor dicho, creo que no se les, eh, no llevan un expediente, se les borra el expediente eh, cuando cumplen los 18 años. Entonces, muchos de los delincuentes son menores de edad, son reclutados por estas bandas y comienzan a, a cometer actos de violencia antes de los 18 años porque saben que no, no van a pagar mucha cosa ni, ni les va a quedar un récord. Entonces realmente eso ha creado como una perversión. Yo creo que eh, los malandros se han, se han adaptado a este tema de que la justicia uruguaya es más lacha con los menores de edad. Entonces pues, pues han utilizado esa herramienta. También debo decir, no sé si relacionado con la legalización de la marihuana o no, pero creo que pudiera tener algo que ver, la verdad es que no estoy segura, eh, han aumentado muchísimo los eh, temas de violencia relacionados con la droga. Hay unas zonas de la ciudad, eh, afortunadamente ninguna me queda cerca, ni las conozco, pero conozco esa realidad, hay unas zonas de la ciudad en donde hay desplazados por... Eh, la violencia de la droga la, lo que es la el tema de disputarse un territorio por, uh, por la venta de droga no es algo que le pegue a la mayoría de la ciudad no es algo que, que sea un factor por el que yo me pueda sentir insegura pero es algo que las personas más eh, de, digamos que más sensibles eh, económicamente, de los estratos más bajos, pues ven eh, afectadas, se ven afectadas sus vidas por eso. Eh, y realmente yo creo que si hay gente que se puede sentir insegura en este país son las personas que eh, están en la parte más baja de los estratos sociales. Porque es donde más se ve esa esa violencia y esa inseguridad eh, durante varios años de mi vida aquí en Montevideo yo no estuve trabajando en el área de arquitectura estaba trabajando eh, para empresas que coordinaban servicios de acompañantes para enfermos las acompañantes para enfermos por lo general viven en zonas quizás más deprimidas de Montevideo y aunque yo nunca he sentido esos niveles de inseguridad, estas señoras que tenían que salir a veces a muy tempranas horas de sus casas o, a, o llegar o muy tarde a su casa, eh, pues las robaban saliendo o las robaban llegando a su casa. Eh, a veces en algunas zonas no quieren entrar. Hay que mandarlas con taxi. Entonces yo quizás de trabajar en estos lugares soy bastante consciente, aunque no lo he visto de, de primera mano, soy bastante consciente de que si yo no he tenido o no me he sentido insegura, no ha sido no porque en esta ciudad no haya inseguridad, ha sido porque de alguna manera he estado un poco más privilegiada de vivir en unas mejores zonas y por eso no he evidenciado la inseguridad. Ojo, si ¿sí hay hechos de inseguridad, en estas zonas un poco más privilegiadas. Y obviamente que a estas personas que tienen mayor ingresos económicos los roban. Pero no es algo palpable de todos los días, no es una cosa que uno ve y, y se siente inseguro. Yo debo decir que yo una vez vi un atraco de una muchacha cerca de la Rambla en Positos, que es una muy buena zona de Montevideo eh, le arrancaron la cartera y se montaron en la moto yo de mi, de mi experiencia venezolana decía, pero como esta cantidad de gente ninguno le atravesó el carro a los, a los motorizados, la verdad es que creo que se fueron bastante impunes sin mucho problema porque nadie todo el mundo se quedó como medio paralizado yo incluso creo que pensé Tuve segundos para pensar si le metí un trancazo a la gente de la moto o no. Aunque había cierta distancia entre ellos y yo. Eh, pero bueno, la verdad es que eso fue uno en casi seis años. Eh, después, por ejemplo, hace poco eh... una madrugada escuché algo que a mí me parecieron que eran unos tiros, pero creo que había un juego de de fútbol por esos días. Y yo dije, no, debe haber sido fuegos artificiales por el juego de fútbol. Al día siguiente, saliendo de mi casa, vi como eh, unos rastros de, de como que hubiera habido un choque en la esquina de mi casa. Y yo dije, ah, mira, chocaron aquí. Después salió en el periódico que es que había habido una persecución cerca de mi casa. Hubo disparos y demás en la madrugada. Esos fueron los fuegos artificiales que escuché. Que yo sí me pareció que no eran muy fuegos artificiales, pero, bueno, nada yo. En los años a uno le hacen decir, ah, estoy un poco loca, eso no es, eso no es un disparo. Este, y bueno, afortunadamente es, eh, de esa persecución los agarraron. Eran unos tipos que se dedicaban a robar a gente que se paraba en la rambla, a ver las estrellas y tener sus citas románticas, las robaban allí les robaban a veces el auto o les robaban las pertenencias que tenían allí y iban alrededor de la rambla robando a la gente este, ya la policía los tenía como precisados aquí hay cámaras en buena parte de las esquinas de Montevideo yo creo que más para monitorear este, los excesos de velocidad y cobrarte multas por eso pero también lo, lo utilizan para eh, monitorear la delincuencia y bueno este, gracias a eso se dio una persecución y gracias a eso lograron agarrar a los bandidos. Eh, también debo decir que, por ejemplo, eh, nosotros tenemos nuevo presidente desde marzo del año pasado. Al comienzo de la pandemia tenemos un nuevo presidente. Eh, ese, con ese nuevo presidente han habido eh, operativos de seguridad en donde hay un helicóptero que a veces uno lo escucha dando vueltas por ahí y es que están bien sea eh, revisando las zonas más sensibles de la ciudad donde saben que hay robos o bien sea eh, ayudando al patrullaje con la policía. Eh, también en algún momento sirvió como para eh, llamar a, a la gente a que se mantuvieran sus casas por la pandemia, pero eso es otro tema. Eh, o sea que en ese sentido sí se ha hecho... Por lo menos este último año se ha hecho un esfuerzo como de monitorear más la pandemia. Eh, perdón, la pandemia, no, la, la inseguridad. También debo decir que en zonas que en un principio yo conocía como poco inseguras, han mejorado eh, su seguridad. Por ejemplo, la ciudad vieja, el casco más histórico de la ciudad, eh, es una zona que de noche suele sentirse como insegura básicamente porque tiene muy poco movimiento de personas es muy solo y hay mucho indigente viviendo allí toda la ciudad vieja la llenaron de cámaras y si bien las cámaras no van a impedir que te pase algo si sí graban cualquier hecho que pase por allí y se ha sabido de que han agarrado delincuentes por ese tema en fin eh, la delincuencia escalonada en estos seis años es un tema que preocupa si no se toman medidas en ese sentido sin embargo Montevideo es súper tranquilo pasan muy pocas cosas por las que yo me pueda sentir eh, insegura quizás una de las cosas más lamentables que pasan pero bueno, ese es otro tema que, que no hablaremos en este podcast, pero que es bueno que lo sepan. Ahí en Montevideo, pero más que todo a nivel nacional en el Uruguay, hay un tema sensible con la violencia a la mujer, los feminicidios. Y bueno, eh, es algo lamentable. Yo en particular no me siento insegura porque creo que la mayoría de los feminicidios están relacionados a la pareja y pues no he tenido por qué sentirme segura en ese sentido pero es algo importante, es un tema sensible acá y bueno está relacionado con el machismo y después hablando de por qué en, en Buenos Aires y en Montevideo y en otros lugares del sur hay tanta corriente de, de feministas o feminaces como le llamen y es que, bueno, por cada feminista hay, no sé, 10 asesinatos a mujeres feminicidios que pasan todos los días. Y bueno, es un tema de verdad que preocupa. Preocupa incluso cuando uno quiere tener pareja. Preocupa, lo he hablado con otras venezolanas aquí. Preocupa. Pero bueno, nada. Por aquí... Voy cerrando el tema. Este, te este segundo podcast creo que sí me quedó un poco más largo. Pero bueno, quería abarcar estos tres temas. Digamos como para cerrar mis impresiones de Montevideo. De las cosas que a me parecen muy buenas. Pero que también hay que mencionar porque qué me parecen buenas. este De vuelta, lo, el si bien el tema de la inseguridad parece un poco bajo. Eh, de vuelta es bastante mejor que muchas ciudades en, en Latinoamérica. Para los estándares, los estándares latinoamericanos, Montevideo están muy bien. Este, bueno, ya saben, me pueden dejar sus comentarios. Si me escuchan por Anco, pueden dejar incluso mensajes de audio y se pueden escuchar eh, en esta plataforma. Después, en algún momento, podría ponerlos yo aquí. Eh, si no, ya saben, también me pueden escuchar por Spotify. Y si me están escuchando y son de Venezuela, es porque ya descubrieron que este podcast también sale por uh, los, po los podcasts de Google. Así que me pueden escuchar por ahí. Y hay como tres o cuatro plataformas más, super random, por las que también sale este, este podcast. Pero bueno, ya se lo verán en mi Instagram, que es Andre Fuentes. Espero escucharlos de vuelta o saber de ustedes por el Instagram o por Anchor. Y bueno, espero que de verdad disfruten este podcast. Hasta una próxima oportunidad. ¡Chao!